0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Hoy quiero hablarles de el ayuno de Daniel. Busca conmigo en la palabra del Señor. El libro de Daniel, si es tan amable, capítulo 10, versículos del 1 en adelante. Dios puede darte muchas palabras, pero si no hay discernimiento, no hay entendimiento. Dios puede darte muchas palabras, pero si no hay discernimiento, no hay entendimiento. Hace muchos años estábamos nosotros de visita en la casa de unos misioneros. Roberto, Bob, Green, que sería Roberto Verde, Bob Green, y su esposa Patsy. Y... Tenían dos hijos que eran salvadoreños, adoptados en El Salvador como misioneros, originarios de San Miguel. Y ellos tenían una manera de disciplinar que yo no lo entendía. Porque en nuestra casa, cuando nos disciplinaban, perdóname la palabra y el verbo, nos penqueaban. ¿Alguien entiende de eso? ¿Se recuerda? grave la penca de un maguey, ok. Nos penqueaban y luego nuestro padre nos decía... Te me vas al cuarto y por favor no quiero que me hables y no quiero tal cosa Y a uno le dolía más el no poder tener comunión con sus padres Que los golpes que había recibido por corrección Estos maravillosos padres de familia después de la corrección de sus hijos Los sentaban y le decían Timothy tú sabes por qué te pegué Y el niño sollozando le decía, no, no sé por qué me pegaste Y sabe que le decía el misionero Yo te corregí y te pegué porque te amo ¿Cuántas mujeres dicen amén? Qué terrible A ese hombre métalo preso No deje que nadie le levante una mano Uy, santo, amén, dijeron por allá Dios puede revelarte muchas cosas Pero si no hay discernimiento No sirve de nada Daniel en el capítulo 10, lo puede ver usted ahí puesto, en el año tercero de Sir y de Persia, fue revelada palabra a Daniel. El problema es que la palabra que le fue revelada a Daniel, no la lograba discernir y Daniel tenía un conflicto y el conflicto que tenía era averiguar y saber si lo que estaba escuchando venía de su carne o venía de parte de Dios. Muchas personas cuando venimos a la iglesia Venimos por una palabra Pero no venimos por la palabra de Dios Usted está pidiendo que el pastor diga algo Cuando Dios ya ha dicho mucho A lo largo y a través de toda su palabra Que se llama la Biblia Muchas personas estamos acá diciendo ¡Ay que el pastor ore por el dolor de cabeza ¡Ay que el pastor ore por el dolor de vientre ¡Ay que el pastor ore por los problemas de pólipos ¡Ay que el pastor ore por la enfermedad del cáncer ¡Ay que el pastor, es que el pastor no va a orar Usted va a orar Usted va a ejercitar su fe Usted va a abrir y derramar su corazón delante de Dios Y Dios le va a dar una respuesta Daniel había recibido una palabra de lo alto Pero no quería cometer un error Él quería saber que la palabra que había recibido Específica y especialmente venía de Dios Para la persona que había sido enviada ¿Y qué hizo Daniel? Ayunó, diga conmigo Ayunó la semana pasada hablamos y dijimos que el ayuno intermitente o intermitente para muchas personas es de beneficio. Unos lo hacen por perder peso, otros lo hacen para regular el azúcar en sangre, otros lo hacen para tener comunión con Dios. Pero este ayuno no aplica para todos. Explicamos que el ayuno en algunos casos puede complicar tu salud y para otros es ejercitar una disciplina espiritual de tal forma que nosotros tenemos mayor comunión con Dios. El ayuno de Daniel es un ayuno muy curioso. En primer lugar, porque no dice la palabra que él no comió ni bebió como otros ayunos que vamos a investigar otro día. Sino que dice que Daniel se privó de aquellas cosas que le surgían o le daban placer. Número uno, que querido. ¿Alguien dice amén? Número dos, empanadas de leche. Número tres, canoas. Número cuatro, una gran regia. <risa> Todos tenemos algunos alimentos que nos dan, ay qué rico, es que mire yo me muero por morder los cachetes hermana, amén. Todos tenemos algo, el ayuno de Daniel no era un ayuno de privación de alimentos porque quería perder peso, porque él quería sobresalir sobre todos, porque aquí tenemos tres tipos de ayuno que vamos a hablar, el primero de ellos era el ayuno de los discípulos de Juan. En el Evangelio de Marcos que hemos venido estudiando, los discípulos de Juan estaban ayunando to seek para seguir a Dios, para encontrar a Dios y estaban bien escuchado a través de Cristo, no había surgido el encuentro y entonces los discípulos de Juan ayunaban para eso. El ayuno de los fariseos era para ser vistos por los hombres porque los fariseos lo que hacían es que se ponían la peor ropita que tenían. De silicio Y se tiraban tierra Y no se peinaban Y demudaban el rostro no, no, no tiene amigos usted así Que el enfermo es el pariente Pero parece que el enfermo es él Si el enfermo es el primo Y usted dice ¿y qué tiene? Ay que, que mi primo tiene COVID Hermano todos vamos a pasar Por ese mesón Pero no sea escándala No sea No sea chousera una persona de fe dice Esto que le está pasando A mi primo no es de muerte Es para la gloria de Dios Alguien recibe esa palabra el día de hoy Entonces no me ponga la cara de víctima Ay es que hoy he venido triste A servir a escuela bíblica Porque en la escuela y le quiero contar Que me dice que a mi mamá le quitaron el trabajo Y yo por eso no sé si debo de Dios. Hermano lindo hágase un favor Váyase a la casa Porque Dios conoce las intenciones del Cuchampier, del Corazón. El ayuno de los fariseos para ser visto, el ayuno de los discípulos de Juan para encontrarse con Jesús Y los que andaban con Jesús los critican y dicen en el Evangelio de Marcos Y los tuyos ¿por qué no ayunan? Porque estaban con el novio Porque estaban con el que revela todas las cosas, porque estaban con el camino a la vida Porque estaban con el Cordero de Dios Y el ayuno de Daniel, como le vengo diciendo, no fue para aguantar hambre Se privó de las cosas que a él le podían dar o le causaban una satisfacción ¿A cuánto nos gusta el café en este lugar? Amén el mucho café enloquece, mira a su vecino Es terrible en el sistema nervioso Créame que yo no sé en qué momento yo me hice adicto al café No lo sé, porque yo nunca tomé café Si ve a mi mamá, a mi papá tomar café Hay un café fuerte y otro eh, café que le dicen agüita de calzón Apenita, <risa> a a ralito, como que es pellizco de bicha ¿A cuánto le gusta el café cargado? Café de varón, amén Si usted le pone azúcar Usted tiene problemas de identidad Y el que toma café con leche ah, A ver, a ver. <ríe> Y si toma café con leche en paila, Usted está más podrido todavía Y El otro día estamos con un ingeniero Que nos está ayudando ahí En un proyecto de, de unos cultivos Y unas cosas Se Fue el día de ayer Que estamos por Aguachapán y paramos en una gasolinera ¿Verdad? Le ofrecimos algo de tomar Hermano El vasito de café Era el más pequeño Cuatro bolsas de azúcar Él no toma café Él toma azúcar Entonces el ayuno de Daniel Para entenderlo Fue específicamente Para entender La revelación Que Dios le había dado cuando uno anda acelerado hablando del café, uno no para de hablar. Les conté la semana anterior que veníamos del oriente del país y veníamos manejando desde Morazán a San Miguel, San Miguel. Ahí pasamos un un surután San Salvador. Era un rollo y yo venía con la, el café prendido. Hermano, yo le decía, yo lo noté, yo no paraba de hablar y hablaba y hablaba y él hablaba y en la noche con mi cobija lloraba, y lloraba y lloraba porque la gran subida trae una gran bajada, hermano. Entonces el problema es que muchos de nosotros, estoy ayunándole al padre, hermano, pero en la noche se harta gallina y media. Y los niños, la pura sopa le dan. Dejen a su tata que coma, él está en ayuno. ¿me ante el León, eso no es ayuno, eso es tortura. Cuando yo ayuno, I'm seeking, estoy buscando la confirmación de Dios como lo hizo Daniel y Daniel en este sentido, el ayuno de Daniel, que por cierto hay un libro que anda por ahí muy lindo que nos puede ayudar a esa disciplina, por, pues, claro que va a perder peso porque no vamos a comer todas las locuras que tenemos pero me encanta que en ese proceso, él se privó de las cosas que le daban placer por eso dice que no se echó ni perfume, se acuerda que el corito que decía son tus perfúmenes mujer no se acuerdan ya, ¿verdad? No, ¿alguien se acuerda de esa alabanza? Todos nos iremos pronto, hermanos, amén. Ese nivel de ansiedad ya, ya, ya es otra cosa. No se echaba perfume. El perfume en la Biblia no es el mismo Old Spice de hoy, English Leather, Pino Silvestre, Pachuli. No, no es el mismo, ni tampoco el splash bajero que anda señora, por el amor de Dios qué horror, todas huelen a vainilla aquí, por el montón de moscas por todo lados, verdad Todas andan vainilla El perfume en la época de la Biblia, a usted le regalaban un solo frasco Un solo frasco Y ese frasco le duraba, para su mayoría de edad, como para el día de su muerte entonces cuando lee Daniel y ve el contexto histórico Se da cuenta que lo que él estaba haciendo era Renunciar a aquellas cosas que lo posicionaban No todos podían comprar perfume Sienta a su hermano para que me entienda lo que le digo ¿ah? ¿Y de dónde viene? De lejos, dígale, viene de lejos Tiene olor de lejos ¿ah? Daniel se privó de las cosas que a él le causaban placer Que le hacían sentir bien pero ¿por qué lo hizo, porque aguantaba hambre No, he was seeking, él estaba Buscando, he was searching Él estaba escarbando Para confirmar la palabra Que había recibido, así nosotros Debemos entender que si usted No tiene la capacidad por la anemia Que tiene o por los problemas de azúcar O cardíacos o por los problemas Gástricos que usted tiene y no puede Ayunar con alimentos, puede Ayunar con aquellas cosas que a usted Le dan placer Primera de ellas, esta viene fuerte, redes sociales. A ver, dígalo conmigo, redes sociales. No le escucho, dígalo conmigo, redes sociales. Porque las redes sociales a mí, yo no voy a hablar por usted, voy a hablar por este burro que está aquí. Las redes sociales nos roban la paz que solo Dios nos da. No se lo estoy diciendo de primera mano Métase a mis cuentas Y vea lo que la gente escribe Escriben todo el día Puro odio, puro hate Y yo siempre digo Que los que son haters Los que odian Son fans confundidos <risa> Esos son Gente que está pendiente De lo que usted ponga El otro día puse una bayuncada Hoy es miércoles se Tuvo que haber sido el domingo o el lunes Y decía A mí me gusta el frío y a ti Y la de abajo decía Ah, pues a mí también Y el meme dice bah, Ah, pues te amo Ese fue todo el... Ay, hermano Y comienzan a tirar sapos Y piedras Y culebras Esa fue en una De repente me pasa La otra red social Y ya está. el video monta O sea, las redes sociales No me dejan Tener la paz Que solo Cristo me da Alguien dice Amén a lo que estoy hablando Esta noche Entonces lo de una recomendación Ciérrelas porque si no le gusta el humo, no se meta a la cocina. Ya sabe que esos son instrumentos de Satanás, número uno, para conocer gente que no necesita, para reencontrarse con gente que no necesita y para meterse en la vida de que no le importa. Alguien dice: Amén a la revelación de esta noche. No hay ni que ayunar para soltar este bombazo. Ya viste a la fulana, mira, y a mi cumpleaños no vino. Es que en el suyo solo sopa dan <risa> ¿Ah? En la otra daban Sanguchitos de pollo con curtido Pero las redes sociales Nos roban Esa comunión que podemos tener Entonces el primer tipo de ayuno Tomando como ejemplo El ayuno de Daniel que yo puedo hacer Es retirarme de toda aquella cosa Que me roba la bendición de Dios Vaya conmigo al Salmo 119.9 Salmo 119.9 lo que están escuchando son ángeles aplaudiendo en los cielos Es lluvia, es lluvia Salmo 119, 9 Lo tenemos todos Hermanos Lo tenemos todos Salmo 119 ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Y qué le dijo? Con guardar Ay estas publicaciones no permiten que nada limpie nuestro camino porque estamos demasiado clavados, demasiado intoxicados, demasiado encaramados. Estamos creyendo todo lo que se dice. Estamos publicando cosas que a nadie le importa. Amigos y hermanos, yo puse una pupusa de Loroco que le tomó la foto a Daniel hoy y le puse, ¿cómo le explico? Esa pupusa de Loroco hasta cacheteaba en la plancha. Y tete 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 tete. Eso es bueno. ¿Ah? Y se veía el quesito saliéndole de un lado. Ahí está el primer comentario. De los diez más de los hermanos te harta. Imagínese usted: siguió poniendo una pupusa de Loroco, hermano. No era ni caviar. Y mire lo que le estoy predicando: eso fue hace 20 minutos. Entonces, el ayuno de Daniel me enseña que hay cosas que a mí me causan placer, que me satisfacen, que alegran mi alma, que me hacen sentir especial, como los likes o los dislikes, como los followers o los unfollowers, como el número de seguidores, y eso me está robando la paz y eso no me permite ver lo que Dios me ha revelado. Por eso, el salmista en el 119.9 dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? No me diga, esto es para los hipotes No, estos son para aquellos que no somos maduros espiritualmente. Un joven, un neófito Guarde la palabra del Señor Es el mejor detergente Es la mayor ayuda Es la mejor iluminación Es la máxima revelación Entonces ¿qué me está diciendo la palabra el día de hoy Que si yo guardo la palabra Y le doy el lugar que a ella le corresponde Los tropiezos que me roban la paz Y mi bendición no tienen poder Ni autoridad sobre mí. Alguien recibe esa palabra el día de hoy ¿Cuántas veces los comentarios de la gente nos han hecho pensar? ¿Cuántas veces los comentarios de terceros nos han herido? Y tú los lees y te clavas y hasta captura pantalla. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia borra todo lo que la gente dice en un solo versículo. De tal manera te amó Dios que entregó a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda más ¿Qué que dice la Biblia? Que tenga que vida eterna Tú eres amado por Dios Gloria al Señor por ello No solo eres amado por Dios Has sido perdonado por Dios ha sido justificado por Dios Ha sido escogido por Dios No importa si en las redes sociales Dicen que eres una ramera O dicen que eres un estafador O eres un ladrón O eres un mentiroso Eso el Señor lo tiene sin cuidado Porque ha sustituido El poder de la palabra del Señor Por el poder de un animal Que está confundido Que escribe porquerías En contra tuya ¿A quién le vas a creer? Yo le doy gracias a Dios Que no soy juez ¿Qué responsabilidad más grande La de los jueces Hermano, eso es terrible, porque hay abogados que son muy convincentes, hay gente que tiene buenísimos argumentos y llegan los dos y el juez está ahí y dice uno y dice el otro y dice uno y dice otro y el juez está solamente observando, viendo si está fundamentado sobre esto, sobre qué difícil, eso no es nuevo. Hace mucho tiempo en la Biblia se cuenta una historia que dos mujeres se echaron a dormir cada una de ellas con su hijo recién nacido No me recuerdo específicamente El texto donde estaba Pero la lección es de sabiduría Y una de las mujeres que se acostó Sobre su hijo sin Tener cuidado de ello con su Cuerpo su peso ahogó al chiquitín Y el chiquitín murió entonces lo que hizo calladita fue cambiarle el hijito muerto a la otra Y se llevó el vivo para acá Y al día siguiente cuando la mujer amaneció le dijo Este no es mi hijo, mi hijo es el que tú tenés El tuyo es el que se No dijo la otra, cómo vas a creer si este es mi ADN Tiene mis mismos ojos, tiene mi misma sonrisa Tiene las uñas iguales a las mías Así de colores con diamantes y volados y pelos y plumas que pone la mujer Y mira y este es mi hijo Y de repente se presentan ante un hombre muy sabio Y el hombre le dijo, tráeme una espada, lo vamos a cortar por mitad, dale dijo la una, no dijo la otra, no lo partan, mejor que le quede a ella. Y el juez dijo, dejáselo a su mamá, hoy partamos esta vieja en dos, está bien, amén. Ahí estaba viendo una cuenta chistosísima, solo en Síbaro, solo El Salvador, no me acuerdo cómo se llama en Instagram, y decía, quiero felicitar al conductor de la ruta 138... Porque dos mujeres se venían peleando El único espacio que viene el bus Detuvo la unidad Calmó la situación y le dijo a la señora Señora, solo hay un asiento Hay dos de ustedes que se sienten la más fea Aquí vienen las dos de pie Dijo el bus Amén. <risa> ¿Ah? Es sabiduría salomónica Las dos mías venían paradas bien bravas Ese tipo de sabiduría no te lo da la vida ese tipo de sabiduría no te lo da Facebook Ese tipo de sabiduría no te lo da Twitter Ese tipo de sabiduría no te da ni tu universidad La sabiduría es un don de Dios Pídale al Señor ayuda hermano Es que yo no lo oigo pastor Es que pareciera que, que Dios conmigo lo ha agarrado Porque a mí nada me sale pastor No vayan a rifar un par de patas Que yo siempre salgo ahí premiado Apague un poquito las cosas Que lo tienen prendido Hay mujeres en la casa de Dios ¿Se acuerdan ustedes cuando las estaban conquistando? ¿Cómo eran ustedes tratadas? ¿Qué le decía? ¿Qué cositas bonitas le decía? Tus ojos Tu cabello Tu sonrisa Hasta ahí voy a llegar a ver, ¿qué, ¿qué le decían? Y de repente los mismos ojos y la misma sonrisa comenzó a cambiar. Porque el amor verdadero nunca deja de ser. Si ya no te lo dicen es que nunca fue. Pero ¿quién te revela esas cosas? Tal vez esta noche hay una madre soltera que necesita también una compañía. La Biblia es clara dice, no es bueno que el hombre esté solo. Puse un post por ahí que lo leí, no es mío. Y decía, que la sed no te haga beber del vaso equivocado. ¿Lo quiere repetir conmigo? Que la sed no nos haga beber del vaso equivocado. Porque está desesperado, Usted está desesperado. amigo. las bendiciones de Dios no se buscan. Las bendiciones de Dios vienen de parte de Él. No tiene que andar correteando las glorias al Señor Venga para acá o voy para... No, 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 Estas bendiciones llegan solitas Por la pura misericordia de Dios Pero como no lo puedo ver porque estoy intoxicado ¿Qué busca de parte de Dios? La palabra del Señor en el Salmo 119, 9 Que es un acróstico Diga conmigo un acróstico Salmo 119 es el salmo o es el capítulo más largo de la Biblia el Salmo 119 es un acróstico escrito por el Rey David, cronológicamente no lo puedo probar, pero quiero hacer una reflexión. El hombre que estaba escribiendo esto había pasado por terribles problemas. Hay ciertas cosas que uno no quiere recordar. Estamos compartiendo este pasado martes, lunes, lunes una cátedra para una universidad y nos dieron el privilegio, 145 muchachos de la Facultad de Ciencias Económicas. Y al final de la ponencia hubo un momento de intercambio y nos dijeron algunas preguntas, una de ellas fue muy buena. A mí me puso a pensar cuando el alumno dijo, ¿qué consejo se daría usted? Si volviera a tener 24 años, lo primero que dije, yo me casé a los 25. Uh -huh. <risa> Estábamos bromeando como estamos esta noche bromeando. Y el muchacho le dije, te soy honesto, le dije, me has puesto a pensar, me has puesto a pensar. ¿Qué consejo me daría a mí mismo a los 24 años? Solo se me ocurrió esto que acabo de leer Salmo 119 dice ¿Con qué limpiará el hombre o el joven su camino? Con guardar su palabra El hombre que escribió esto Pongan atención por favor Venía bien herido Vamos a retroceder en el tiempo Se van los hermanos a la guerra A él no lo llevan sus hermanos eran corpulentos, él no era corpulento. Sus hermanos eran hombres de guerra, él era el mamas boy, el niño de mami de la casa. Sus hermanos estaban en la casa y él la mandaron a traer las tortillas y le dijo llevar las tortillas, todas esas cositas lo iban hiriendo, piense, piense. Llegó al lugar de la batalla y ve al gran hombrote, aquel grandote que venía de Goliat de Gat y escucha los insultos y él se molesta tanto porque tenía un carácter fuerte. Era un hombre de guerra Era un hombre sangriento Por eso no le dejaron construir el templo El hombre que escribió eso Se llama David Y cuando ve el relajo Que estaba sucediendo Y ve que este el gigante Le dice ¿Y quién es este que ha retado aquí nomás? Y le dicen Calla a tu hermano Hombre callalo Otra vez Lo volvieron a humillar En otra oportunidad Les conté que llegaron A querer un ungir a alguien Para que fuese el rey Y todo el rollo Y apareció toda la familia Y a él no lo llamaron Estaba herido Probablemente la violencia de este joven Y su espíritu era tan así Porque no lo tomaban en cuenta Él tenía que estar cuidando las ovejas Y cuando cuidaba las ovejas con su arpa Componía salmos y alabanzas para Dios Pero aquí viene lo más fuerte Un día Por no ayunar Diga conmigo por no ayunar Como lo hizo Daniel Por no quitarse las cosas que le producen placer Sino que dependemos de esto yo sé que hay menores, pero Hay relaciones familiares Que son extremadamente o exclusivamente íntimas Todo lo demás no sirve Hay otro tipo de relaciones Que son todo lo demás menos íntima Hablo de sexualidad Así es la cosa, así pasa es, Son etapas, son tiempos Pero David por no haber ayunado y no estar conectado con Dios Y con su pueblo Se fueron a la guerra Y él se quedó en la casa Y el día que se quedó en la casa Se despertó en el palacio Y de repente Pues vio por la ventana Un mujerón Mujerón Quiero contarle Que los baños Del antiguo testamento Son diferentes A los baños Que nos damos hoy Los baños de hoy El champú Ya trae el rince ¿Verdad? O el acondicionador Y usted un solo churute Ya se hace Ya de repente Usted sale Y ya estuvo No hermano En aquel entonces Había que ir a sacar el agua había que hacer un proceso La gente no se bañaba todos los días Póngase en el contexto Entonces David, mire Se echó el ojo de la señora Y la mandó a traer Vamos a agregarle un poco a la historia Me imagino que quien la fue a traer Le dijo, David eh, Ese rey con todo respeto Si sí está bien hermosa Me mandó a traerla, a traerla no, me imagino que le dijeron, mira, fíjate que ella, ella es, vea, me imagino que los dos la estaban viendo Porque imagínense, equivoque y le traen la que no es, Entonces, me imagino que los dos estaban viendo dijo, A ella anda, traerme, le dijo Y cuando la llevaron, con mucho respeto Rey, le dijo, fíjate que es la mujer de tu mejor amigo pero como no había ayunado Porque era el rey Porque estaba empoderado Porque había tomado café Porque había comido Lo que quería Porque tenía todo lo que quería Porque él mandaba Dijo, ¿qué me importa? Tráela Dice la palabra Que se llegó a ella La conoció en intimidad Y David no es que era Pulsudo, hermano Me imagino que Para que quedara embarazada Tuvo que atender un sinfín. ¿No, ¿No ha visto usted que siempre que las personas salen embarazadas O, o el hombre alguien dice, Si solo una vez fue dice. Una ráfaga de viento y mire En Ichan Michen, mire En los chorros fue, mire Unos cuentos que ni su nana le cree Pero está bueno, usted diga que es cierto, que una vez fue Entonces resulta que David Embaraza a la mujer y cuando la mujer llega Hay hombres salvadoreños aquí De Armenia, son todos. ¿eh? David, rey, yo no vi que la bicha saliera corriendo tampoco, hermano. O narra la Biblia que se le quería ir y se le iba. Ah, no, feliz la señora. No, y no dice nada. Piense, somos humanos. No, no ponga todo espiritual. No, piénselo. Los dos estaban de acuerdo. Pero cuando la mujer le dice David estoy embarazada Si David hubiese sido salvadoreño Pregunta de examen de la PAES 2021 en pandemia Si David hubiese sido salvadoreño Y le llega la chica y le dice Fíjate que estoy embarazada Varones ¿Qué creen que hubiera contestado David? Quién sabe No es mío Pero David fue más allá y me imagino que el amor que sentían Y el calenturón Era bravo hermano Era como comer chicharrones empanizados ¿Me entiendes? O sea doblemente mortal Ya es mortal de por sí el chicharrón Y lo empanizan todavía No Y cuando le cuenta el cuento Dice ¿Sabes qué? Entonces este, Ahorita te lo arreglo Fulano, Llámame Al general del ejército que se venga Para su casa, que se venga a mi castillo la pregunta que yo siempre me he hecho es ¿Dónde estaba la mujer cuando llegó el marido? Vaya usted sabe Buena pregunta teológica para investigar ¿Dónde estaba la mujer cuando llegó el marido? Y le dice, venite para acá Le dijo, ¿Por qué no comemos esto bueno? Y el tipo dice Este rey, eh, mis hombres están en la guerra Y como hombre de guerra Yo no puedo hacer esto Si mis hombres no comen, yo tampoco como no hombre, no te preocupes, hombre, si aquí estás con el mero mero, vos a ver que aquí te la podés y, y vos a ver que amo mucho a tu familia. Y de repente lo trata de emborrachar. Mira, le digo, ¿no has probado esta? Es nueva, es más cadejo. <risa> Brewing Company. Ah, yeah, hasta aquí se en el salvador, te buena. Lo que toman corona es un gay. <risa> Pero bueno, ¿eh? hoy resulta que, no le dijo. No, 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 no. Yo soy hombre de guerra, le soy fiel a mi llamado. Uy, oiga esto, te soy fiel a ti y no puedo tomar esto. Ese mismo hombre, cuando no oyó qué hacer, se fue a sentar a su escritorio, sacó una pluma. Y comenzó a escribir con su puño y letra. O quizás tenía un copista y no lo sé. Y le dijo: Por favor, poneme a Fulano. En lo más recio de la guerra tuvo tiempo para pensar. Un comunicado: 23 palabras. Un telegrama. ¿Cuántos se acuerdan de los telegramas? ¿Cuántos pusieron un telegrama? Amén. Como cobraban 5 centavos por palabra. Púrate: 15 centavos. Le ponía <risa> ah, el telegrama. Y después de tener tiempo para pensar Que la había embarazado Que había jugado con su amigo Que había molestado a la señora Que tenía un gran lío de por sí Todavía se toma el sello El sello de la antigüedad No es como el sello hoy Como un notario en seco Era cera de un color específico Y el fuego no aparecía de un encendedor Mire todo el tiempo que Dios nos da a todos Encendió donde tenían la cera, puso la cera en el pergamino y puso su anillo. Y llévatelo ahorita, le dijo. Y se fueron corriendo donde el hombre estaba y se lo entregan en la mano. ¡Abre aquí! Dice, poneme a fulano en el peor lugar de la batalla. ¿Y qué creen que pasó? Las batallas de antes no son las de hoy. Se rumora que el último piloto de guerra ya nació. Hoy todo es a través de drones y dirigido O teledirigido con tanta tecnología Nadie va a hacer nada, todo es a domicilio En la guerra se encontraban los fuertes con los fuertes Y el hombre murió Ese hombre está escribiendo el Salmo 119 9. Le hablo ahora con toda esta historia que le acabo de contar Y dice la palabra con que limpiará el hombre su camino Pero qué tenía que limpiar David Todo lo que había recibido y vivido Que no lo dejaba dormir Y como vuelto de nuestra desobediencia, desde la desobediencia de David, le dicen el profeta, el niño que te ha nacido va a morir. Ah, ¿Saben qué dijo David? Voy a ayunar. Ahí te estoy probando que el ayuno no manipula la voluntad de Dios. Cuando Dios ha determinado algo, eso va a ser porque Él así lo determinó. Yo no soy quien para juzgar la misericordia de Dios, no soy quien, ni para medirla. Pero con Dios nadie juega, hermano. Y comienza David a hacer lo mismo que hacían los tres tipos de ayuno. Le dije, el de Jesús, que no lo hacían sus discípulos porque estaban con él, el de Juan que estaban buscando la presencia de Dios y el de los fariseos para que lo vean este hizo un solo tamal y lo combinó y ayunó y se puso la ropa de ayunar y se echaba tierra en el pelo y no se bañaba y la Biblia describe a David quebrantado delante de Dios llorando como un niño por la vida de su hijo por lo menos déjame al niño Porque mi amigo lo maté Porque a la mujer la tomé Por los errores que he tenido Por todo lo que he hecho Y él con todo ese conocimiento Escribe ese versículo divino Que dice ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar tu palabra ¿A dónde guardo la palabra de Dios? Atención En mi mente Y en mi corazón ¿Pero por qué no puedo, pastor? Porque estamos llenos de placeres Y cosas que no nos dejan ayunar ni tener el conocimiento De la palabra de Dios En cada escritorio Donde yo me siento Hay una Biblia En cada carro Que yo me subo Hay una Biblia Pero la mayoría del tiempo Yo estoy con el teléfono En la mano Alguien dice Amén a no lo que estoy diciendo el diario? Tengo la Biblia A un lado Digo voy a leer el diario Tengo la Biblia A un lado Voy a ver una serie en Netflix Tengo la Biblia Y no Y como que la Biblia Fuera simplemente La curita Que me debo de poner Para cuando venga El gran reventón No amigo La palabra de Dios Es vida por eso la Biblia misma dice Lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera mi camino Aterricemos el avión El ayuno de Daniel Era para tener discernimiento Para entender Que la palabra que había recibido Venía de Dios Y que el mensaje that was delivered, Que le fue dado a él Que le fue entregado a él Tenía que ir a dejarlo Con una suprema autoridad Todo lo que yo les pido esta noche es que nos privemos en algún momento de aquellas cosas que nos hacen sentir empoderados para que por primera vez en mucho tiempo podamos sentir en nosotros, sobre nosotros, por nosotros, la gloria de Dios. El que tiene oídos por el que oiga, vamos a orar. Gloria. Gracias, Gracias por Señor. haber escuchado el podcast de hoy.